0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天，让我们继续收听《有书名著：强秦密码》。帝国路上的七张面孔。秦王嬴政最终统一中国，这其中除了他个人努力之外，通过前几讲，我们已经了解到这一成果和其祖先们艰苦奋斗是分不开的。经过三十多代秦王的努力。秦国从一个不入流的小国，最终成为实力强大的大国。秦王嬴政继位时，统一六国是水到渠成之事。但吕不韦被逼自杀后，秦始皇失去了治国的重要助手。为实现自己统一六国的远大抱负，秦始皇后来启用名不经传的李斯。在统一六国和建立秦王朝的过程中，李斯是一位极其重要的人物。他的荣辱与共与秦王朝的兴衰有着密切联系。纵观李斯一生，有功有过，但终究是功大于过。今天就让我们一起来听中国历史上第一个大一统王朝丞相李斯的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。战国时期，楚国的上蔡县，每到午后，当地人总会看到这样一个场景。一名年轻男子牵着一条黄狗在田间追逐野兔，这样悠闲有趣的情景总会引来许多人驻足围观。原本这样的生活可以一直持续下去的，但男子却在暮年之际被腰斩，最后还被灭了三族。行刑前，男子对他的儿子说道：“我想和你再牵着黄犬到上蔡东门追逐狡兔，还能这样吗？”答案自然是不能。这名男子就是辅佐秦始皇统一天下的开国功臣李斯。李斯是楚国人，家在上蔡，虽不算什么豪族巨室。那么，就是这样一个名不见经传的小人物，到底是如何一步步登上秦国政坛的最高峰呢？他为秦的统一到底做了哪些贡献？最后，为什么又被处以极刑？回答这些问题之前，让我们先来了解一下李斯到底是一个什么样的人。李斯家在上菜，虽不算豪族有钱之户，但好歹吃喝不愁。他有一个漂亮的妻子和一个可爱的儿子，婚姻幸福，家庭和睦。年轻时曾是一个小小的粮仓管理员，他的工作就是每天记录粮仓内粮食的入仓和出仓的情况。官虽不大，但养活一家人倒是没什么大问题。这样富足的小康生活，在常人看来也是十分美好，但李斯却总觉得自己的生活缺少点什么。他也不知道自己想要的究竟是什么。一次上厕所的时候，几只老鼠的出现，从此改变了他的人生轨迹。厕所里的老鼠因为生存环境差，长得瘦骨嶙峋，毛色灰暗，身上又脏又臭，很是令人讨厌。过了一段时间，李斯在粮仓里又看见了老鼠。粮仓的生存环境与厕所是天壤之别，宽大的粮仓，吃不尽的粮食，还没有人去惊扰他们。因此，粮仓里的老鼠长得肥头大耳，毛色油光，老鼠们过得是无忧无虑、逍遥自在。当时李斯就感慨道：“人之贤不孝，譬如鼠矣。”这句话深层次含义就是，一个人能不能成就一番事业，取决于他所处的平台。这句话体现出了李斯的处世哲学。很多研究历史的学者都把李斯的这种处世哲学称为“老鼠哲学”，而且很多人通过这句话推断，李斯是一个很自私的人。他只想保护自己目前所处的位置。这句话仁者见仁，智者见智。我个人倒是认为这种推断有点偏激。你可以说李斯现实，但说他自私就有点牵强了。李斯感叹老鼠的同时，亦是在感慨自己的人生。做了八年的小文书，从没有见过外面的大千世界，每天就是守着粮仓，在本子上写写画画，人生就被局限在这一粮仓之中，没有意义。怀着改变自己、想要飞黄腾达的迫切心情，李斯辞职了。他远赴齐楚，拜荀子为师，学习帝王之术。因为李斯深知平台的重要性，于是他对当时各国的形势进行了分析、比较之后，决定去秦国发展，希望能一展抱负。那么，到了秦国之后，李斯真能达成所愿？他又是如何一步步走进权力中心的？李斯到达秦国后，可以说是举目无亲，毫无根基。当时正值秦昭襄王去世， 1 3岁的秦王嬴政继位，朝政由太后赵姬和丞相吕不韦把持。于是李斯审时度势，决定投靠吕不韦做门客。正所谓是金子到哪儿都会发光。后来吕不韦很快在自己三千门客中发现了李斯的才华，于是任命他为郎。郎就是当时皇宫的侍从。这个职位看似不起眼，但对李斯来说是一个很大的机会，因为可以接触到秦王嬴政。之后，李斯凭借自己的才华，终于让秦始皇注意到自己，最后还受到嬴政的重用，从一个郎升为长史、客卿、廷尉，最后官至宰相，一人之下，万人之上。从那之后，他开始参与秦国的一系列重大决策，之后秦王朝的创建与失败都与之息息相关。李斯这一生主要在以下方面对秦国乃至中国历史都做出了突出贡献：第一，谏辅秦王政，做出了天下一统的决策。李斯曾给秦王政上书了一篇《论统一书》，说当时统一天下时机已经成熟，让秦王政一定要抓住这个机会。李斯的这个提议深得秦王政的心意，于是封他为长史。第二，谏祖逐客。秦王嬴政十年，吕不韦被罢免了丞相。那时李斯正是受重用之际。忽然，秦王正一道诏书下令驱逐所有六国客卿，其中就包括李斯。如果一旦被驱逐，那么李斯之前所有的努力就都会化为乌有。本期前几讲我们提到过，秦国能发展就是得益于他的客卿制，很多帮助秦国发展的人才都是来自六国，比如秦穆公时期的百里奚、简书。秦孝公王时期的商鞅，秦惠文王时期的张仪等等，没有这些人才，估计也不会有后来的秦国。而此时秦始皇却突然下令遣散六国人才，这期间到底发生了什么？这还得从一个叫郑国的人说起。郑国是战国时期的韩国人，著名的水利专家，郑国渠即由他所建。当时韩国经常受到秦国的攻击，而那时候的韩国在七国中势力算得上是最弱的，完全没有办法抵挡秦国的攻击。最后，韩王无奈派郑国前往秦国，让其帮助秦来修水利，希望以此来耗费秦国的劳动力，使得秦国没有办法空出多余的力量来进攻韩国。郑国在水利方面的名声不亚于当时的李冰，其完美的水利规划轻松地说服了秦王政。修筑水利确实要花费大量的人力、物力、财力，当时秦国也确实没有多余的力量再攻打韩国。后来秦王政发现了郑国的间谍身份，很是气愤，于是想要杀死郑国，停止郑国渠的修建，最后还下了历史上那道著名的逐客令。李斯走后，越想越愤愤不平，于是，在回国途中写下了那封鼎鼎大名的《谏逐客书》。秦王政看到后，立刻下令停止逐客，并派人迎接李斯回秦国，并升他为廷尉。为什么建逐客书能有如此大的力量，竟让帝王撤回自己的命令？李斯在建逐客书中一针见血地指出了秦国的历史与现状，并充分有力地论述了其中利害关系。如果当时秦王政不采纳李斯建议，那么那些有才能的客卿回到六国后，会成为阻碍秦发展的有力力量。到时候好不容易争取的局面将会重新洗牌，延阻天下一统的历史进程。我们不得不承认，李斯的政治格局与眼界确实不一般。第三，参与重大改革，巩固大一统。公元前221年，秦始皇统一六国，建立中国历史上第一个统一的封建制国家。期间，李斯身为丞相，参与了一系列重大改革，比如创立皇帝制度，统一度量衡。统一文字，反对分封制，力主实现郡县制等等。李斯入秦后，辅佐嬴政灭六国，推行改革，建立大一统王朝，使秦成为两千多年前世界上疆域最大、文化最发达的国家。李斯从一个无名之辈，一步步走向秦国权力的顶峰。除了其自身才华，最主要的原因就是秦始皇对他的信任与支持。据史料记载，李斯的女儿嫁的都是秦始皇的儿子。李斯的儿子娶的都是秦始皇的女儿，秦始皇如此重用李斯，李斯最后为什么还会背叛秦始皇呢？人无完人，李斯纵有惊天伟地之才，但也不能忽略其身上出现的问题。目前学术界对李斯争议的焦点主要在以下三方面：焚书。在秦始皇那篇文章中，我们曾讲到，很多人骂秦始皇是暴君，其中一个原因就是他焚书坑儒。但焚书这件事儿其实是李斯提出来的。当时很多人提倡恢复实行郡县制，为了压制不同意见，李斯提出焚书：凡秦史以外的书，非博士所藏的诗书百家语，一律烧掉，保留医书、种植等书。焚书使得春秋末叶以来蓬勃的自由探索精神受到致命打击，也使得中国古代文化遭遇了一场浩劫。杜贤极能，杀害韩非。有人说韩非之死是因为李斯妒忌其才华才害死他的，这种推测还有待考证，因此本文就不重点讨论了。我们重点说下第三个焦点，就是与赵高合谋发动沙丘之变。公元前210年，秦始皇南巡沙丘时因病去世。秦始皇去世前夕，赵高不定期的拜访李斯，这两个人做官多年，相识已久，但从没有深入交谈过。赵高第一次约见李斯时，就很直接地说出了他惊人的计划：篡改圣旨，让胡亥继承皇位。此后，两人共同执掌朝政。李斯听后很干脆地拒绝了他，并还狠狠地骂了赵高。赵高没有死心，前后四次来找李斯，试尽各种方法，最后直接攻其心，指出李斯有五点不及蒙恬：论才能，李斯不如蒙恬；论功高，李斯不如蒙恬。论深谋远虑，遇事不出差错，李斯不如蒙恬；论天下没有怨恨，李斯不如蒙恬；论和扶苏有旧情而能得扶苏的信任，李斯不如蒙恬。如果立扶苏为帝，蒙恬必为相，那时候的李斯将可能会死无葬身之地。在赵高的怂恿下，李斯终于同意了赵高的计谋。李斯的一念之差，从此对秦朝的结局产生了重大影响。二世昏庸，赵高专权。很快把辛苦建立起来的秦王朝推向灭亡，最后也自食其果，因被赵高算计，使得二世对其恨之入骨，落得具五行移三族的可悲下场。所谓的五行，先将李斯刺字，然后割鼻，再断左右足，割去生殖器，最后腰斩。当李斯身体一步步被肢解时，但他仍然活着。不知道此时的李斯会作何感想，有没有后悔当初自己所做的决定？行刑前，李斯对自己的儿子说道：“我想和你再牵着黄犬到上蔡东门追逐狡兔，还能这样吗？”从仓鼠哲学到位极人臣，李斯不是没有急流勇退的机会，只是他放弃了。人这一生，终究要为自己的行为买单。其实，所有的结局，都是一种偿还。今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。亲爱的书友们，《二十四史》的连载至今已更新了整整三十七期，今天呢将和大家暂时告一段落了。从明天开始，我们将进行近现代史的连载。下一期的主题是“苟利国家生死以，岂因福祸必趋之”。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听哦。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。我是阿成，我在山东烟台向您问好。